0: Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura: política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista. A informação do jeito que você gosta. Olá, eu sou o Fúvio Wagner e agora você fica com a reprise do Cultura Entrevista desta terça-feira. É claro. Sempre no oferecimento de Vida e Cor em Chovais. Aproveite as promoções de verão. Travesseiros a partir de R$ reais. e para o passeio no litoral, várias opções de toalhas de praia. Vida e Cor em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Cismuke Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia... Além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Fone 37236542. Farmácia Oliveira. Sua saúde merece o melhor. Ligou chegou. 981062641. Oferta exclusiva. Se trata de sildenafila com quatro comprimidos. O azulzinho por apenas 3,99. Farmácia Oliveira. Avenida Gaminon Magalhães, número 1177, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, no centro de Caruaru. WhatsApp 981787512. Ou nos siga nas redes sociais. Arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício Dinassal. Agora sim, vou dar o meu boa tarde aqui para eles Eu estava falando em off aqui, que até o final do programa eu iria errar o nome do Idelbrando Mas eu errei, né? Porque na verdade não é Idelbrando, é Ildelbrando Mota Que é delegado regional do Grão Mestre para a região do Agreste Ildelbrando você seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura e obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar nesse Dia Internacional da Maçonaria. É, boa tarde, meu irmão Wallace. Tá vendo? Errou. Ah, o Wallace é aqui, O Wallace. Né? aí ah, é o Wallace aí? É, é o Wallace. 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 É. O é Wallace. Não é o Wallace, não. É o Wallace. Ah, é, porque Wallace. você é, a porque você não é internacional. É. Não, ah, tá sim Mas é o Wallace. É. é bom você fitar aí pra poder também não errar meu nome. Mas se errar, a gente tá no... Já empata, né? É, né? Mas vamos, vamos lá. Vamos ver se eu não erro, né? Olha a grafia aí. Tá vendo? Vou repetir, tá? Fúvio. Fulvio. Olha aí, tá vendo? Olha aí. É, rapaz.
1: Estamos quentes, é é. Um a um na, no um placar. Um. Pois Seja é, meu irmão. irmão. Boa tarde a todos, a todos os nossos irmãos nesse Dia Internacional do Maçom, né? e que estamos aqui para desmistificar uhum. né? Esse, essa cultura que tem sobre os maçons, né? De, desse emertium que realmente não existe, né? Ela é uma, é uma sociedade secreta, mas não hermética, uhum. não é? E para isso aqui temos aí uma autoridade máxima no assunto, né? Que é o que é o Wallace, grande presidente é. da academia, é. né? É. Que é o nosso irmão Wallace, né? que vai dar
0: também a sua contribuição. Muito bem, Wallace, obrigado. <risos> é Wallace ou Wallace? Wallace. Wallace. É, Wallace peço. Oliveira, que é presidente da Academia Caruaruense Maçônica. Uh, de Letras e Secretário Estadual de Educação e Cultura do Grande Oriente de Pernambuco Obrigado por ter vindo aqui, viu, hoje, falar sobre maçonaria
2: Eu que agradeço, Fúvio, boa tarde a você, boa tarde a meu irmão Debrando Mota Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura E estamos hoje aqui para fazer esse bate-papo, falar um pouquinho é, Relembrar um pouquinho esse, esse Dia Internacional do Maçom Que é um dia muito é, americanizado, né uhum. Não é um dia muito celebrado no Brasil mas é um dia memorável para a maçonaria internacional uhum. né? Porque é justamente a data do, do George Washington Então a gente tem que relembrar um pouco isso E no decorrer do programa a gente vai falar um pouquinho sobre esse dia Que é o tão dia... bem falado
0: O dia nacional do maçom é dia 20 de agosto, não é isso? 20 de agosto tá, Dia 20 de agosto vocês vão voltar para cá, tá? Já tá? Vamos deixar bom. isso pré-agendado tá, tá. aí e... Mas, pois não
2: e temos também, é, já aproveitando o ensejo já que também está bem em cima e a gente até pode fazer uma ponte que a gente tem o um dia estadual do Maçom que é o dia é 6 de março 6 de março, 6 de março. É, que é um dia também já muito, já, né? Próximo já já, próxima é, semana inclusive a data magna de Pernambuco é, uhum. exatamente e tem todo o contexto histórico também libertário no meio então isso tudo faz parte de um conjunto e aí a gente trata e toca nesses assuntos né, Brando, nessa tarde com os ouvintes.
0: Muito bem. Como o, o Wilde Brando falou, né, a gente vai tentar <risos> desmistificar, tá vendo que eu acertei agora o nome? É. A gente vai tentar desmistificar aqui algumas é, coisas né, que a população de modo geral, que a gente de modo geral, vou me incluir, né, tem a respeito da maçonaria. Como eles disseram, a, a maçonaria ela é uma organização discreta, né, uma associação fraterna e que existe há vários e vários e vários anos, né, isso o Del Qual é o principal objetivo da maçonaria, hein? Tornar feliz a humanidade.
1: Olha aí, né? Tá Pelo aperfeiçoamento dos costumes, né, pela tolerância, pela igualdade, né, pela crença, a autor... e a crença de cada um, uhum. né?
0: Respeitando então, respeitando toda a religiosidade de cada um. De cada um. Então, na maçonaria, a gente tem do católico ao, ao de é, religião de matrizes africanas, a gente tem também o protestante, é isso, Alex? Tudo. Todo mundo.
2: Não é uma sociedade religiosa? Não. Não, a maçonaria ela não é uma religião, uhum. mas ela, a, o maçom ele precisa crer em Deus, né? Isso é uma condição... Simequanon, né? non. <risos> Existem duas condições básicas para que é, uma pessoa possa se tornar maçom primeira delas inicialmente é crer em Deus uhum. independentemente da, da forma como se crê claro. né, da religiosidade e a outra se casado for a esposa precisa aceitar uhum. se ela não aceitar que ele seja maçom ele não pode ser admitido da maçonaria Isso então aí... essas são as duas as duas únicas coisas né as principais assim essas é. são regras assim é. que regras. não pode mudar e se não se não tiver essas duas condições o candidato, ele não é admitido.
0: O que é ser um maçom? Quem pode me responder? Delbrando ou Wallace? <risos> o que é ser um maçom? Olha, ser maçom é você ter seu ideal de
1: liberdade, ser livre, ser de bons costumes, uhum. ser respeitador, ser família, não é? É ser uma pessoa do bem.
2: Ser maçom é ser do bem. É ser do bem. Ser do bem. A maçonaria... Eu... Pois não, Wallace. Silvio, eu, a, a, eu concordo com tudo que o Idel coloca, mas faço uma, uma, um pequeno acréscimo que esse ser do bem é um processo de construção. Uhum. Por quê? Porque a gente pode se deparar dentro da sociedade com pessoas que estão dentro da maçonaria nesse processo de ser do bem, como o Idel colocou. colocou. Claro. Nesse processo de construção. E, às vezes, a pessoa não consegue... Evoluir e aí é convidado a sair. A maçonaria ela é composta dentro de uma composição simbólica de, de arquitetura, é de certo. uma autolapidação. Então, é, com, ser maçom é você buscar a evolução a esse propósito de ser do bem e fazer o bem à sociedade uhum. constantemente, diariamente, não só no dia da reunião de loja, porque um templo maçônico não precisa estar funcionando em uma reunião de loja, mas você dentro do templo, só olhando todas aquelas alegorias que ali se encontra, ela nos ensina a em todos os seus aspectos, porque tudo que está ali tem um significado e um ensinamento. E esse ensinamento faz com que a gente construa e, e cresça diariamente constantemente.
0: Eu separei aqui alguns mitos, tá, que podem ser mitos ou podem ser verdades para a gente é, poder trazer para vocês é, explicarem isso, porque como eu falei e como vocês também falaram, né? Muitas vezes as pessoas elas é, têm uma 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 visão diferente do que a maçonaria Por falta de informação né? E aí entre essas perguntas né, Que possivelmente Podem ser mitos ou não Eu faço a primeira aqui A maçonaria ela é feita apenas para pessoas ricas?
2: É um mito. É, <risos> aí? é mito. é. é mito. Começa aí o processo dos mitos. É, né? é. É, inclusive, eu, eu gostaria... Foi ótimo essa sua pergunta e começar por ela. Hoje a maçonaria... É, então ela, eu acho que eu posso entrar, viu? Se é um mito, eu acho que eu fico <risos> convidado. O que é que acontece? E foi ótimo você tocar nesse assunto. A gente hoje em dia tem combatido muito essa teoria da prosperidade. As pessoas têm... têm tem usado da má-fé... e desenvolvido... que a gente tem percebido isso nas redes sociais... uma maçonaria das, da prosperidade... É, oferecendo as pessoas entrarem na maçonaria pelas redes sociais de maneira online é, com, a, com a promessa de se tornarem ricos uh -huh. gente, isso é puro charlatanismo isso não existe uh -huh. tá é, às vezes o pessoal diz, mas fulano entrou na maçonaria era de um jeito e hoje está de outro é, é diferente quando você entra na maçonaria, você começa a fazer aquilo que Del Brando B colocou ser do bem, pensar e construir um processo evolutivo uh -huh. então, a, quando você entra você entra num processo de estudo, de de reflexão, então você vai mudar comportamentos, você claro. vai mudar a maneira como você pensa e depende exclusivamente de você uhum. então, obviamente que a gente quando pensa a partir do princípio da positividade, da prosperidade e, do, e, e fazer o bem, obviamente que a gente vai atrair, atrair isso. Não significa dizer que a gente vai ser rico milionário, claro. mas a gente vai buscar ter paz e viver de bem com a, de bem com que a gente convive. Então, existem pessoas ricas na maçonaria existem pessoas assalariadas, isso é natural, mas vivemos na mesma equidade. Uhum. Não existe essa, essa diferença. Então é um mito. Porém, a convivência existe em lojas maçônicas e, sobretudo no passado, pessoas que conviviam e, e se reuniam de grandes posses. Uhum. Então as pessoas têm esse referencial, mas é um mito. Né? E assim,
0: Delbrando, antes que você conclua, a riqueza ela pode ter um significado diferente para cada um, não é isso?
1: Isso, é isso que eu queria falar agora. A riqueza da
0: maçonaria está no conhecimento,
1: né? uhum. na sua autolapidação. lapidação como mesmo nosso irmão Wallace falou, você vai se lapidando, você vai crescendo interiormente uhum. né, então Mais a maçonaria bonito, né? ela é muito bonita nesse, nesse sentido, que às vezes chegam irmãos lá né que pensam que é diferente as coisas são diferentes, mas com o tempo ele vai se moldando né, e vendo que o crescimento não é aquela riqueza que ele pensa uhum. é, é, é financeira claro. mas sim em espiritual e intelectual uhum é Porque você estuda Você vai ter que é, Aquelas alegorias Aqueles símbolos que tem dentro de nossas lojas uhum. Elas são para o seu Engrandecimento Então uhum. você tem que se talhar Tem que se lapidar Porque é muito importante essa parte Nos estudos né, para o nosso crescimento uhum. Como mesmo falou O Wallace aí é, Antes era muito fechada A maçonaria era fechada, uhum. era hermética Ninguém entrava né? É, tinha um, é, era aquela, aqueles cidadãos de posse uhum. que fechavam E não dava oportunidade de crescimento àqueles que eram assalariados Com me, 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 é, menos poder aquisitivo uhum. Hoje não, hoje a gente nivelou Ela tanto faz estar tá, o presidente da república uhum. Como o faxineiro da presidência Então
0: dentro de uma loja maçônica todos são iguais Muito bem, outra pergunta aqui né para vocês dizerem se é mito ou se é verdade a maçonaria ela exclui as mulheres da sua
2: estrutura <risos> de forma é, é, alguma tá é outro, mais um mito né é, é mais um mito é aí. outro mito o que que acontece que isso já já vem sendo combatido há muito tempo é o seguinte né a mulher é, cada demais, mais ela ganha o um seu espaço na sociedade uhum. porque não era a maçonaria que ela tinha aí o a exclusão do espaço, né? Uhum. É a sociedade excluir a mulher, né? E a mulher ela vem e ganha no seu espaço. A mulher ela tem um papel super importante dentro da sociedade, uhum. né? Dentro da maçonaria também ela tem esse papel. Então não existe uma exclusão. Na realidade, a, como a gente já coloca e, e foi bem colocado logo no início, ela tem um, um primeiro ponto que é a condição da, da pessoa ser admitido como maçom, então uhum. eu acho que isso é um peso muito grande, claro. né? E outra coisa é que quando o, o, o candidato ele é admitido, consequentemente ela tem atividades. Tem uhum. lojas que tem as, as cunhadas com maiores atividades e uhum. tem lojas com menos atividades. São as fraternidades femininas. Entendi. É, mas tudo toda, todo esse contexto, isso não existe uma exclusão. Por exemplo, se minha loja tem uma atividade mas ativa com relação às fraternidades femininas uhum. ou até mesmo a, a questão das Mulheres que as mães dos demolês ou das filhas de Jó uhum. e a, a loja de Delbrando, por exemplo, não tenha, não existe uma exclusão dela não, não participar conosco. Então, tudo isso pode acontecer e participar, uhum. entende? Então, então é, elas é estão um...
0: realmente inseridas ali é, né? é, é, com atividades é isso. sociais. Isso, Aham. filantrópica. Exatamente. Que bacana. É, vendo? Mais um mito. Agora, é. antes de a gente voltar aqui para o que seria verdades ou mitos da... da... Ah, em relação à maçonaria Eu queria que vocês explicassem a questão da estrutura Da maçonaria, da maçonaria. Ah, Vocês falam em lojas Às vezes as pessoas confundem O que é, que é a loja maçônica né? é, Dentro dessa, dessa Instituição da maçonaria A gente tem grupos de estudo Como é que funciona esses grupos de estudo Eu queria que vocês falassem um pouco Sobre a estrutura da maçonaria Para a gente tentar desmistificar e mostrar que realmente Não é nada tão misterioso E que tem realmente contribuído
2: né, Para o desenvolvimento da sociedade Em modo geral. Ok. Bem, como, como estrutura, eu, eu vou iniciar, por exemplo, como você anunciou: é, minha, minha pessoa e a pessoa do Ideal Brando. Uhum. Ideal Brando ele é delegado do Grão Mestre da Grande Loja. Certo? E o que é o delegado do Grão Grand da Grande Loja? É a pessoa que representa o Gromestre em uma determinada região. Uhum. E você me anunciou como secretário de Educação e Cultura do Grande Oriente do Pernambuco. São uhum. nomes completamente diferentes, bem estranhos para quem nunca ouviu falar nisso. É interessante e importante a gente entender essa estrutura a nível Brasil, depois poderia é, falar um pouco a nível na, internacional, mas uhum. ficaria muito longo. O, a maçonaria ela tem uma organização a nível nacional, Certo. certo? Nessa organização a nível nacional, existem três núcleos nacionais, uhum. certo? Um núcleo nacional que tem uma semelhança com o formato de governo do Brasil, um, formato, um governo de república uhum. que tem é, legislativo, judiciário e certo. executivo, certo? que inclusive foi a, o, a primeira estrutura, lá com José Bonifácio, na época lá da, da fundação da maçonaria no Brasil, que é o Grande Oriente do Brasil. Depois dessa estrutura formada, no, no, no formato de república, é, nesse mesma, com essa mesma conjuntura Tivemos uma outra uma, Outras duas outras organizações semelhantes Que são confederações certo. Que são um conjuntos dos estados Que se reúnem Que é um modelo parecido com o modelo americano Eles se reúnem e elegem um responsável A nível na, nacional uhum. E cada estado tem um Grão-mestre uhum. que aí Envolve e coordena os estados que aí nós temos a CMSB e a Confederação Maçônica do Brasil, que é a Comab. E dentre elas, que no, no estado de Pernambuco, nós temos as Grandes Lojas e os Grandes Orientes Independentes. E o Grande Oriente do Brasil de Pernambuco, que é, é essa outra instituição a nível estadual. Uhum. Então, é, eu faço parte do Grande Oriente de Pernambuco, Delbrando faz parte da Grande Loja de Pernambuco uhum. e tem uma outra organização a nível nacional e estadual, que é o Grande Oriente Independente. Essa é a estrutura da maçonaria brasileira nesse sentido. Uhum. Quando a gente vem para as cidades, a maçonaria, ela vem para as lojas. Certo. Por que lojas? Que foi a pergunta que você inicialmente começou. É... É, é formada de loja porque, como eu até vinha colocado anteriormente, é, a maçonaria ela é feita de uma simbologia de construção civil, de arquitetura. Certo. Né? É, inclusive dentro de uma nomenclatura francesa, né? porque a palavra maçom significa pedreiro em francês. Uhum. Então, as lojas, como a gente utiliza essa nomenclatura, era o termo utilizado onde se guardava as ferramentas dos construtores na época medieval. Uhum. As oficinas. As oficinas. Onde, todas, onde tinha todas as construções Eu gosto sempre de relacionar castelos e catedrais ah, <risos> Que é muito mais fácil Todas aquelas catedrais da Europa lá que existe, todas elas do lado sempre tem uma loja, uma oficina que era justamente onde os construtores se reuniam e guardavam suas ferramentas e também se debruçavam nos seus projetos, projetos arquitetônicos é, e iriam ali desenvolvendo simbolicamente a maçonaria surge ali chamada de maçonaria operativa uhum. então a gente herda essa nomenclatura tanto dos símbolos como também da, da nomenclatura dos nossos templos, né, que, é, que existe essa, esse termo também utilizado como templo, mas oficialmente nós chamamos de loja simbólica, por isso que existe esse termo de loja, e do templo maçônico, que é justamente quando nós adentramos ao momento interno da parte do templo, Onde nós temos é, sala dos passos perdidos, átrio e o templo em si, que é, uma, é onde a gente se reúne. Então, a loja ela é composta por essas três partes. Então, essa é a nomenclatura e essa é a estrutura que nós temos da maçonaria em termos, que eu posso dizer assim, dessa analogia simbólica com, a, com relação a... Eu, eu costumo chamar mais de arquitetura, de arquitetura porque né? a, é. a, a questão da engenharia ela também é muito nova. Ela não, não, não se usava antigamente. Aham. O engenheiro antigamente, ele de fato era o pedreiro e a, a arquitetura, ela tinha um que a mais. Porque o, o engenheiro, ele não fazia esses desenhos. Era de fato o arquiteto, né? A engenharia se divide quando vem para cálculo estrutural, bem mais complexo e, e uma, um, uma, como é que eu posso dizer, uma, uma linguagem mais... Rebuscada e mais nova também Então a gente usa muito essa terminologia de arquitetura é, No Brasil a gente teve durante a nossa história né, Feitos importantes Que
0: até a gente usa essa expressão né, Teve o dedo de fulano, teve o dedo de sicrano. De, de <risos> e, e quando eu falo dessas, desses feitos históricos importantes né, Eles tiveram os dedos dos maçons, digamos assim ou até o, a mão, o braço, o corpo inteiro, no caso, a independência, a abolição, não é isso? Isso. A maçonaria estava envolvida realmente Olha, nesses feitos históricos? Com certeza. A maçonaria, ela né,
1: desde a Revolução de 1817, e ela vem buscando né, uhum. o ideal de, de libertação, uhum. né? a sua independência, né? É justamente aquela questão que nós conversamos agora há pouco, eu, você e o Wallace, é da Revolução Pernambucana, uhum. né, que começou ali em 1817, né, e com, inclusive até com a prisão do, do Frei Caneca, né, que foi depois arcabuçado, que coisas todas, né? E temos também é, muitos maçons da Revolução Pernambucana, Domingos José Martins, né? Leão Coroado, é, o jurista José Luiz de Mendonça, Cruz Cabugá, Pá de Roma, e por aí vai, uhum. né? Temos muita... É, Dom Pedro I, né? Uhum. Ideal da, que eu, Na realidade, o grito da independência foi dia 20 de agosto, né? saiu de dentro de uma loja pois maçônica é. né? e para chegar lá no Ipiranga passou aqueles dias uhum. até chegar lá onde Dom Pedro deu o grito de independência independência ou morte né? então Dom Pedro I foi um dos primeiros grão mestres né, da maçonaria Olha, meu irmão <risos> Wallace aí complementa aí agora
2: <risos> é, existe uma, uma, um ponto que a gente precisa correlacionar também dentro desse dedinho que você fala, Fulvio, que ou, é... desse braço, ou desse braço, <risos> né? dessa que cabeça é... também, né? que é justamente o princípio do Renascimento, né? É quando a, a sociedade ela começa a deixar de, de ter um cabrecho e começa a pensar por conta própria, uh -huh. né? A maçonaria ela vem ela vai surgindo justamente também nessa época, tá? É, então o que que acontece quando ela vem surgindo e gerando esse despertar de de de, de pensamento né? ela tem esses princípios libertários ela não, ela não vive é, acorrentada em nenhum tipo de doutrina ela, ela começa a desenvolver e, e essas inquietações no mundo todo uhum. e não seria diferente no Brasil né? e aí envolve-se que dentro do Brasil existia um, um princípio de, de, de crise de independência né, uhum. de Portugal e na época a maior potência do mundo era a Inglaterra, né? E a Inglaterra também é uma das na época, sobretudo, era uma das maiores potências maçônicas. E aí a gente também tinha dentro do da própria maçonaria duas escolas, uma escola monarca e uma escola republicana, que isso também gerava inclusive até conflitos dentro da própria maçonaria da da maneira de pensar mas esses conflitos que nunca deixam de existir, já que você uhum. trabalha com livre pensamento, vai claro. existir conflito, isso é fato mas faz com que se se juntasse se unisse e trabalhasse isso então a maçonaria, ela de maneira discreta, como ela sempre trabalhou fez justamente esse, esse movimento como o branco citou aqui, por alguns eh, personalidades como ele citou em diversas situações como na revolução de 1817 de, de eh, 1817 na, na questão da abolição da escravatura na independência teve também eh, certos envolvimentos Dentro da própria igreja Que inclusive é um dos pontos Que é um pouco crítico de, de se falar Discutir ainda hoje Por conta do passado que existe Que não fica só assim A gente herda um pouquinho essa discussão Mas existe ali o seminário de Olinda Que era um, um berço do pensamento uhum. é, Do renascimento em si né, Que não era é, Provocado ou principiado Só pela maçonaria Mas a maçonaria como Gava disse Então estaria dentro Então é, é parte desses pressupostos. Ainda hoje tem, sabe? Uhum. Mas o que que acontece? Não faz não é hábito e nem objetivo da maçonaria em si é, estar expondo ou propagando essa, esse tipo de trabalho. É mais fácil a gente fazer, ser instrumento transformador da sociedade, sempre uhum. para a prática do bem e de maneira que a gente possa contribuir <risos> e não precisar de louros para isso.
0: O intervalo é rápido, a gente volta em instantes. Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise A gente está de volta com o Cultura Entrevista, hoje falando sobre o Dia Internacional Uh, da maçonaria, ou é o Dia Internacional do Maçom, não é isso? Eu estou errando aqui é o Dia Internacional do Maçom e aí a gente recebe aqui no, nos nossos estúdios o Ildo Brando Mota que é delegado regional do Grão Mestre para a região do Agreste e também o Alas Oliveira, presidente da Academia Caruaruense uh, maçônica de Letras e secretário estadual de Educação e Cultura do Grande Oriente de Pernambuco. E aí o que que acontece? Agora nessa segunda parte a gente abre a participação por telefone 3721 e 3722-1130 e também pelo nosso WhatsApp 98109-1130 para os ouvintes mandarem suas perguntas, tirarem suas dúvidas a respeito do tema de hoje. Vamos para a primeira participação então por telefone? Alô, boa tarde.
3: Olá, meu amor. Boa tarde, Fulvio. Tudo bem? Parabéns. É, e boa tarde tá para todos que estão aí. Veja.
0: Oi, é ficava, socorro, ficava... não é isso?
3: é socorro salgado socorro. fui casada e logo lá quando eu casei o a pessoa entrou na maçonaria essa pessoa que hoje eu já sou divorciada graças a Deus agora veja ele entrou nessa maçonaria na maçonaria não sei nem tem um, um símbolo lá umas coisas. ele passou um dia uma noite fora aí só que diz que tem um segredo o segredo é isso que não é coisa de deus quando ele entrou na maçonaria ele adquiriu muita coisa que quando ele saiu ele simplesmente foi, foi devastador é, ele perdeu tudo o que ele tinha aí falaram que a falaram assim né que era um pacto só que eu conheci pessoas também que era maçom mas que eram ateus pessoas ateus que é, dava mais valor ao dinheiro essas coisas do que a própria a, a vida assim, a Deus não tinha amor a, a Deus não aí diz que tem um segredo que segredo é esse que não pode ser revelado porque coisa de Deus não é então, muito bem, hoje, socorro até hoje eu ainda me pergunto que se ele segredo é esse? Nada, ele não disse nada. eu queria saber qual é o segredo que tem nessa maçonaria para mim não é coisa de Deus, não Porque tem um tato segredo E até hoje eu, não, eu tento descobrir Não sei São umas pessoas boas, tudo bem Mas que, não, para mim assim, Pelo que eu passei, né Eu não vi muita coisa não
0: Muito bem, Socorro Obrigado aí pela sua participação A Socorro disse que ela era casada Não é mais né? Até deu graças a Deus por ter se Divorciado né? Quase que não sai do seu ex-marido, e aí ela disse que quando ele saiu foi devastador, que tinha um segredo. Será que vai vir mais algum mito por aí, Wallace?
2: eu também dava gra... graças a Deus se tivesse acontecido isso mesmo, eu também daria graças a Deus, porque... O cara deu muito trabalho, é, né? Deu, é. Eu acho Primeiro... que ele não
0: tava tá indo pra maçonaria não, hein? Não, ele ah, tava tá indo pro outro eu, canto aí. Definitivamente.
1: Esse mesmo nunca entrou na maçonaria não. É,
2: não existe cerimônia de é. maçonaria que se passe um dia e um e meio dentro noite. de... e de uma não. noite? Nunca vi isso. Definitivamente é. não, mas assim a respeito a opinião dela. É, eu também gostaria de, de conhecer esse segredo, estou há 15 anos inclusive fiz esse, agora há pouco semana passada, dia 17 de fevereiro 15 anos que estou na ordem e eu não conheço esse segredo não maçonaria ela não, não tem esse segredo como as pessoas e a sociedade consta é como a gente colocou, ela é uma sociedade discreta né uhum. Existiu no passado um momento mais oculto, por várias circunstâncias, regime militar é, vem de uma cultura europeia, aqui na Europa, existem países como, como Portugal, por exemplo, a própria França, aqui na América Latina, no Chile, é uma maçonaria que a gente pode dizer que é secreta, por quê? Porque são regimes que, de fato, proibiam, como a gente passou no, na época do regime militar, Proibido de se reunir, tivemos a grandes lojas centenárias aqui em Recife que tiveram que enterrar os seus materiais, suas, suas atas, para que não pudessem ser destruídas em, em épocas de regimes que a gente já passou e já vivenciou e a Europa e, a, e boa parte da América Latina também. Então, essa cultura a gente traz, né? Agora, aquilo que a gente desconhece, a gente pode criar, pode inventar uhum. e, e traz essa questão de mitos aí e a gente respeita isso é a mesma coisa quando a gente tem algum mistério voltado a algum tipo de outra que não é religião mas de algum tipo de religião que a gente traz né como a gente desconhece vira mito e aquele causa toda esse essa situação mas é, esse tipo de situação de fato não existe nem esse momento devastador que ela passou, infelizmente, no processo de divórcio e separação do, do, com o ex-esposo ex dela. Quando, pseudamente, ele saiu dessa maçonaria, como ele disse, como... É, isso pode acontecer, isso não é maçonaria, de Muito fato. bem, eu acho que ele estava indo realmente para outro lugar. Socorro,
0: socorro, por onde é? Por isso você separou, ele dizia que ia para a maçonaria e ia para outro canto. Vamos para mais uma participação? Caiu a ligação? Olha, 981091130 para você mandar sua mensagem aqui para gente. Se quiser participar por telefone, 3721 ou 3722-1130. Uh, o Lamartine tá na audiência. Ele disse o seguinte, ó. Boa tarde, Fúvio. Diga aí ao senhor Ildel Brando que eu mando um abraço para ele. Lamartine, o pai de Marcos de Sairé. Tá Aê, na Lamartine. Né? Muito bem, Lamartine.
1: Obrigado aí pela atenção, pela, pelo prestígio à cultura do Nordeste, né? Na pessoa dessa figura do Fúvio, né? Então, é um programa muito, muito importante né para o esclarecimento da população a do, respeito dos mitos, né, não... é, dos mitos que dizem que a maçonaria é, que na realidade a maçonaria é a coisa melhor do mundo. Até hoje eu tenho 27 anos de iniciado e nunca vi coisa melhor do que a maçonaria. E não apareceu ainda não, viu? Aham. Depois da minha mulher,
0: a maçonaria é a segunda melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Muito bem. Te mando um abraço aqui para um primo meu que está aqui na audiência. Né? Ricardo, subtenente Ricardo, tá mandando um abraço aí para o Alas e também para você e o Delbrando.
2: Um forte abraço, Ricardo Marcelo, que é irmão nosso lá da loja também, né? Sempre está conosco e estamos juntos. É, e eu, eu costumo colocar isso também que Delbrando fez essa observação é, é bom agora é suspeito né o só falar da Massonar e dizer que é suspeito né mas eu acho muito positivo eu parabenizo a cultura por esses momentos assim
0: muito bem vamos para mais uma participação então por telefone alô boa tarde
4: boa tarde menino
0: tudo bem ô Nininha tudo bem graças a Deus olha
4: eu também tive esse pensamento quando ela começou a falar socorro que é, o marido dela tinha um segredo mas é um segredo, mas também teve esse pensamento seu. E esse é um, um, um segredo assim, que nem quase muitos anos tem, né? tem um segredo, que eu não sei que segredo é esse. Mas também eu tenho minhas dúvidas assim sobre se é religião, se é uma religião, se é uma seita, se é um... um, um, um como espiritismo não é uma religião, ele é uma... Um, né? o espiritismo também existe, mas não é uma religião. Mas é uma, uma, não, é, não é uma seita Aí eu queria saber se é uma religião Se é uma seita e o, o, e o que é Porque eu também sou nem socorro, eu também fiquei em dúvida
0: Muito bem, Nininha é?
4: Agora me diga, a pessoa, agora pergunta Quem é da maçonaria Tem que pagar dízimo, que nem todas as religiões Boa tarde
0: Um abraço para você, ô Nininha Primeira pergunta, a maçonaria é uma religião?
2: Uhum. Bom não, excelente pergunta né? não é uma religião isso é, isso é extremamente importante essa pergunta é, boa tarde para você, é, não é uma religião maçonaria ela é uma instituição iniciática, uhum. certo o que é uma instituição iniciática? é uma instituição onde, se, onde você vai ser admitido nela e você vai estudar certo, aí você diz ah, então não é religião. Não. Você pode ser católico, evangélico, espírita, é, pertencer às religiões é, de, origem af... uh -huh. é, de origem africana. Só não pode ser ateu. Você não pode ser ateu. Você tem que crer em Deus, tá? E... A maçonaria, a maçonaria ela não vai fazer nenhum tipo de intervenção no crédito religioso que você pratica. Não vai. Agora, é necessário que você tenha compromisso com a instituição. Você precisa frequentar as reuniões, você precisa é, participar das reuniões, fazer os estudos que a... a, a a instituição exige que você faça, certo? Quando a gente fala o termo exigir, significa dizer o seguinte, você tem que ter um sentido para estar ali, esse sentido é o conhecimento, é a sua evolução. E a, e a maçonaria acredita que a gente consegue, só consegue evoluir através do pensamento, e a gente só consegue evoluir o pensamento através do conhecimento. Então é preciso estar tanto frequentando as reuniões, como adquirindo conhecimento através dos ensinamentos. E... Por último, né, que ela perguntou se pagava dízimo ou não. Pois é, paga dízimo <risos> para ser maçom. Não paga dízimo, não. Né? Tá
0: vendo, menino, não é religião. Não é
2: religião, não tem dízimo. Mas existem despesas financeiras para você ser maçom. Não só para você ser maçom, mas para qualquer instituição que você faça parte. E que você ela, acredite. É, né? Exatamente. Ela, ela precisa se manter. E para que, que ela possa se, se manter... manter. Você precisa pagar alguma mensalidade, alguma taxa para que ela possa se manter. E óbvio, há, muitas vezes você precisa colocar a mão no bolso. Por quê? Porque um é um dos pontos que até o nosso irmão de Bruno colocou agora há pouco. Tem um cunho também filantrópico Então a maçonaria tem atividades Ações filantrópicas que é feita E às vezes o maçom precisa botar a mão no bolso Para fazer com que isso aconteça É muito raro você ver maçonaria Fazendo campanha de cesta básica Pedindo, fazendo blitz uhum. Pedindo alimentos A gente geralmente faz entre si E ajuda o próximo sem estar se espalhando Nesse momento
0: Eu queria que você falasse mais sobre essa questão das ações né, Que vocês fazem em relação à filantropia é, ações sociais, porque chegou uma pergunta aqui do Marco Sérgio Dizendo o seguinte, olha, eu acho que é mais um mito hein ah, Boa tarde, certa vez eu ouvi um evangélico Falando sobre as ações de vocês Que segundo eles agradam apenas ao anticristo Olha só E que não fazem nenhuma caridade ou serviço social Um mito Ou uma verdade
2: Bom, se você... Eu vou começar com uma coisa aqui da nossa cidade nós temos um abrigo de idosos em Caruaru uhum. muito conhecida é chamada Casa dos pobres São Francisco de Assis onde nós temos lá cem idosos certo se cuidar daqueles cem idosos for agradar o anticristo nós agradamos o anticristo porque <risos> aquela fazer a caridade é, né? porque aquela casa é nossa nós que mantemos nós que, que que construímos e que damos continuidade ali claro nós temos os benfeitores as pessoas que ajudam os associados que todo maçom que é iniciado na Nacionaria de Caruaru, ele já é um sócio contribuinte uhum. nato. Ele precisa contribuir para ajudar a Casa dos Pobres, São Francisco de Assis. Então, de ato concreto, eu já começo falando dela. Uhum. Eu sempre co costumo buscar e ser o um embaixador da Casa dos Pobres nesse sentido. Inclusive, Olha que legal. ela, é, ela é, é dirigida pelos membros da minha loja, da qual faço parte e outros irmãos e outras lojas também então eu já começo fazendo essa referência e aí a gente pode fazer diversas outras referências que nós temos aqui em Caruaru o ano passado, em 2020 nós começamos um projeto juntamente com o Rotary e com o Lions chamado Projeto Juntos pelo Bem uhum. que era um, um conjunto que essas três instituições se reuniam junto com a Polícia Militar e outras instituições fazendo campanhas de arrecadação de alimento e doação de cesta básica para as pessoas mais necessitadas que sofreram impacto com essa pandemia. Uhum. Se essas ações for para agradar se for agradar o anticristo, então nós estamos a, agradando aí o anticristo.
0: Não, e esse anticristo tá errado, né? Esse é, anticristo tá doido, é, né? Eu acho
2: que sim. Então <risos> essas são as nossas ações. Eu acho que a gente não tem ação lá, até porque eu nem conheço esse anticristo, né? Eu queria é, até depois receber um também um, conheço um, não um treinamento. Eu um, também não um... quero conhecer não. Tá? <risos> Só se ele for bondoso assim. Não né? sei se ele, eu não sei se existe, mas ele gostaria de conhecer nesse sentido, mas é, é, são as ações que nós fazemos. E diversas outras, sabe, Fulvio? É porque a maçonaria tem o hábito de não se expor. É claro. diferente de outras instituições que, por é. questões de imagem pública, é necessário fazer a caridade e mostrar o que está fazendo para despertar a caridade no outro. Não é o nosso papel.
0: Até porque, hum. é, entre as definições, está lá, né? É uma sociedade discreta. discreta. Né? Isso é. Exatamente. Inclusive, é,
1: final do ano passado, a no templo da loja Osto Revoredo, é, foram feitas várias ações, né? Distribuição de cestas básicas, uhum. é, brinquedos para as crianças né, no Natal. Uhum. Então, foi um festão. É, é onde se reúnem quatro lojas maçônicas, lá no templo da Osto Revoredo. É, Reúnem-se a loja Osto Revoredo, que é a loja proprietária do prédio. A loja Cavaleiros Iluminados da Fraternidade 53, que é a loja hoje do nosso grão-mestre Flávio Zé de Amorim, né, grão-mestre eleito da grande loja, o qual hoje estou aqui representando, representando. né. Temos a loja é, é União e Evolução e a Cavaleiro de Jerusalém 357133, a qual eu estou venerável nela. Uhum então nós no ano passado reunimos dia das Crianças fizemos um evento é, dia de Natal foi feito é uma semana antes de natal outro grande evento uhum. e é isso, evento social é evento é, é social filantrópico, filantrópico né? é que não, a gente não não, não não faz nenhuma propaganda uhum. porque é, é a união das lojas né do, dos obreiros como já assim chamamos é que constrói é, é essa essa essa, esses eventos, essa, essa caridade, como se chama. Né? Outra, outra coisa também que eu queria falar é no começo agora do ano, uhum. né? a, a, a Tríplice Aliança, que é chamada Tríplice Aliança, mas na realidade não é Tríplice, é a Tetra Aliança, que são quatro lojas. É, nós fizemos a matrícula de uma universitária aqui de Caruaru, que estava uhum. precisando, né? E a União e a Evolução, na pessoa do nosso irmão Padua Pereira. Esses nomes né? são nomes
2: de loja, tá? Porque o senhor está falando, você é. diga que a é loja que o pessoal é. não entende, né? É.
1: É. <risos> né? Aí, então, essa, essa, essa pessoa, graças a Deus, conseguimos agraciá-la, uhum. né? É, que é, é uma das metas da nossa, da, da, da nossa ordem, é ajudar aqueles que realmente precisam. É? Hum. E ela é estudante de psicologia e estava tá passando por dificuldades seríssimas já fim de curso. Uhum. Então foi feita a matrícula, pagamento, compra de livros. Isso aí foi tudo Olha isso. Essa ação todo mundo
0: e resolveu o problema.
1: É filantrópica. Se isso for para o anticristo, uhum. né? Oi, esse anticristo tá doido. Ou oh, tá é. doido. Ou oh, <risos> tá faltando renascer, é né? Renascer. É com... é.
2: Mas assim, é, fui deixando assim claro, pra gente não ser delicado com o um colega que fez a pergunta. Não, né? claro. 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 Não, é, ele ele me inclusive me... tá agradecendo aqui. É, 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 a gente é. usa muito esse. Eu usei muito o termo, e deu branco também você, mas só para <risos> quebrar esse mito, tá? Uhum. Porque a gente não tem essa. É, a gente faz, agora, embora, assim.
0: E aquela, é? aquela história da cabeça do bode Tem uma história de uma cabeça tem. de bode né? <risos> Como é que é <risos> história? É um mito <risos> é, também. É um mito também.
2: Isso é mito. <risos> é, é, só pra fechar essa linha de raciocínio rápido, é, é, nós trabalhamos e, e nós só. Abrimos e fechamos loja, invocando o grande arquiteto do universo, uhum. que é Deus. E, nós e não, não tem... tem outro. Não né? tem outro. Não. Claro. Não, claro, Exato. Nós não temos... E outra é, uma coisa também, nós não somos politeístas também, não. Tem não. Isso. <risos> é, nós somos monoteístas, só que nós titulamos a palavra de Deus de grande arquiteto do universo justamente para agregar todos aqueles deuses que... Cada um que ali esteja possa acreditar, uhum. porque um espírito acredita num Deus, um, um, uma pessoa do candomblé no outro Deus, uma pessoa cristã, católica no Deus, no judeu, o muçulmano um muçulmano no e de outro e, Deus. Né? Exatamente. E nós temos muçulmanos, maçãs muçulmano, diversos. Uh -huh. Então, a, só para deixar bem claro isso e desconstruir esse pensamento. É, são, essa, são essa linha de, de, de trabalho que a maçonaria desenvolve e faz, e a gente de fato não trabalha, não propaga inclusive a gente é crítico, porque tem muitos maçons que às vezes ainda não não tem a percepção e o entendimento de, dessa não propagação, uhum. de ser discreto nisso, e a gente entende, falta um pouquinho mais de lapidação, uhum. porque não é hábito nosso. Mas a questão do bode é engraçada. A, a questão do bode ela é muito mítica, né? Na onde foi que surgiu é. a história
0: do bode? <risos> Isso
2: é, é bíblico, né? A história é, do
0: bode é
1: bíblico, né? É, que é aquela, aquele, aquele confessionário, ele se confessa com o bode, conversa com o bode, ah, porque é. dali não sai mais nada. O bode não vai contar é. nada a ninguém, né?
2: o bode o body na maçonaria ele tem diversas simbologias e diversas histó diversas histórias né e o bode dentro da sua própria trajetória de, de história ele é uma, uma, um ser é, que traz um, um, um bicho que traz um certos, vários significados, por exemplo ele come a árvore até o fim né ele sobe na árvore até <risos> pegar é. a última, a última a folha. folhinha é. né? então existe essa simbologia e existe a simbologia do bode que ele berra quando está sendo assassinado né você está hum. matando o bode tem isso. Existe a questão mística também de dizer o seguinte: se tu quer falar algo que ninguém é, saiba, saiba, vai e diz ao bode, vai ninguém. Então, essa, toda essa história do passado é, se remonta, inclusive muitas vezes a gente até se intitula de bode, né? Uhum. E as pessoas é, fazem uma relação. Existe também uma. Má definição de Bafomé, né? que é uma personificação do bode. Então. E, e demonizam Bafomé nesse sentido. Então, tudo isso causa uma. Uma, uma correlação e uma simbologia tanto positiva como maléfica. Uhum. Então, a gente. É complexo explicar e falar do bode em si para as pessoas que não conseguem entender as questões ah, históricas do entendi. bode nesse sentido. Mas tem vários significados dele. Muito bem. Então a <risos> gente
0: poderia dizer que o, o, a parte relacionada à maçonaria do bode é a parte positiva, então. É, é, posit é o,
2: positivo. 100% positivo. 100 positivo. <risos> Até porque... No texto
0: essa história de sacrifício, que eu ouvi dizer que é o lance do sacrifício. Não, é, isso aí. É, eu, eu acho engraçado. Você fala de história de sacrifício. É, é, eu, não, não, que vai não, matar é o
2: bode, beber o sangue é, do bode. É, beber o sangue do bode. uns os colegas faculdade que <risos> às vezes percebia ah você passou ah, você matou quantos bode? bebê se sente tá, do bode, rapaz. Do bode é eu com uma puxada. É, pois é, é a melhor parte. É,
0: é, é a melhor parte. É. Deixa eu mandar um abraço aqui para o João Torres, advogado. Tá dando parabéns aqui pelo programa, dizendo que tá bastante esclarecedor, né? E tá mandando um abraço aí para vocês dois, João Torres, ele Forte é advogado. Forte abraço, João. Forte abraço, grande João. O Janaia tá dizendo: olha, a maçonaria é uma sociedade discreta, na minha opinião, de grande ordem e de grandes homens, tá vendo? Então, é. obrigado aí pela pois parte é que nos toca, né? Pois é, uh, tem mais aqui, tem um monte de mensagem chegando aqui, tem uma mensagem de aula, tem mais participação por telefone, não vai dar tempo, viu Sandrinho? E aí a gente pede desculpas aos nossos ouvintes, o, o Jorge mandou uma mensagem grande pra caramba aqui, 2 minutos e 12 segundos, Jorge, a gente não vai ter como passar, senão estoura o nosso tempo, queria... É, nesse momento final, agradecer Registrar a presença aqui do Alexandre né, Que veio acompanhando vocês dois Alexandre também é maçom é, é comunicador também lá da Rádio Cultura De Palmares, Palmares. Abraço lá pro pessoal do Palmares tá é, Deixar esses instantes finais Pra vocês né, se despedirem Dos nossos ouvintes e trazer mais algum assunto Que vocês acham que é importante Trazer e que talvez a gente não tenha Conversado
1: é, eu quero, eu, nós que agradecemos nós que fazemos a grande loja maçônica do Pernambuco, na pessoa do nosso sereníssimo Mestre Flávio Zé da Murinha, agradecemos pela participação nessa demistificação né, por assim dizer da maçonaria maçonaria é coisa muito boa é uma entidade séria de homens sérios né, e de bons costumes, é isso que eu Sempre digo, eu queria ver com você, Fulvio, é a possibilidade da gente marcar uma pauta aí para o dia 6, vamos 6 de março, ou antes disso, para ver se você tem um espaço que o Grão Mestre disse que, o nosso irmão Flávio Amorim, né, nosso sereníssimo Grão Mestre, disse que agendasse aí uma,
0: uma semana legal, vamos... antes
1: para debater sobre o... O, o, justamente o foco, o dia do maçom pernambucano, que, que é o 6 é de março. Que é
0: no dia 6 de março. 6 né? de
1: março. março. Vamos então, vamos passar para a próxima. Uma produção. semana que é antecedência o 6 de março para ah, aí para. É, nesse dia 6 de março. Nesse
0: papo em dia. É, nesse dia 6 de março ele cai. É porque cai no, no domingo, né? Você é, mas é. Uma, fazer isso na segunda-feira. Segunda, pois é. Fica bem. Atenção, Daniel. Já deixa isso aí no radar, dia 7, <risos> provavelmente aqui, ou na sexta-feira, dia 4 a gente oh. trazer aí o grão mestre para poder falar Fala e aí bonito. a gente entra na história uh, pernambucana na importância da maçonaria nas conquistas históricas aqui de Pernambuco Isso e é aí a gente traz mais uma entrevista esclarecedora como foi essa aqui e o Delbrando obrigado pela sua participação viu eu aqui é agradeço
2: Wallace grande fúvio muito obrigado pelo convite é um espaço bacana eu acho que a gente precisa ter esses momentos como a gente teve hoje, porque são momentos esclarecedores para a sociedade, uhum. é, são temas que vão justamente desmistificando, tirando esses mitos que a, a, a história e, e, e o boca a boca traz, certo? É, é importante a gente falar justamente como o Debrando colocou também, depois do 6 de março, que é um, um dia muito importante para o estado de Pernambuco e para a maçonaria brasileira como um todo, mas é, eu acredito que dos mistos mais conhecidos, é, Fúvio, são esses. E, e, costumo, e deixo aqui um, um recado para os nossos ouvintes que a ela é, como o ideal bem colocou, é do bem. Né? Vale a pena para quem tem a oportunidade de fazer parte, de conviver, de participar e de ser convidado a adentrar. Vale muito a pena, não só para aquele irmão, que o pretenso candidato, mas para toda a família, porque é, é um processo contínuo. E maçonaria, uma vez maçou, sempre maçou, a não ser que ele saia. Então, aqueles que um dia pretendam ser, sempre reflitam nesse sentido de dizer... Sim, a maçonaria, e é um sim para o resto da vida. É um Muito sacerdócio, bem. digamos assim. Né? Eu agradeço, deixo um abraço a todos, ao nosso irmão Ricardo Marcelo, nosso irmão Adalto, lá de Riacho das Almas, que também está nos ouvindo. E um forte abraço a todos os nossos ouvintes, e até a próxima.
0: Muito bem, dia, entre o dia e o dia 7. Já vamos deixar isso pré-agendado aqui. Olha, hoje a gente falou sobre o Dia Internacional do Maçom. Recebi aqui o Hildel Brando Mota, que é delegado regional do Grão-Mestre para a região do Agreste, e também o Alas Oliveira, presidente da Academia Caruaruense Maçônica de Letras e é secretário também Estadual de Educação e Cultura do Grande Oriente de Pernambuco. Foi bacana o programa, viu? Cultura em Entrevista Oferecimento Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feri úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844, cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Casa do Fogueteiro e Utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição no Centro de Caruaru. WhatsApp 981787512. ou nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Ligou, chegou 98106 2641. Oferta exclusiva: se trata de Silden na fila com quatro comprimidos. O azulzinho por apenas 3,99. Farmácia Oliveira. Avenida Gaminon Magalhães, número 1177, Caruaru. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. fone... 37236542 Vida e Cor em Chovais. Aproveite as promoções de verão. Travesseiros a partir de 22 reais. E para o passeio no litoral, várias opções de toalhas de praia. Vida e Cor em Chovais. Avenida Gaminô Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Você ouviu Cultura Entrevista?